0: 第八卷，《雪峰雄岭》第一章，上山。来人正是山脚下的人，他对于画家私闯入这里很不满，但是还是带他下山了。就这样，画家算是逃过了一劫。我问画家有没有询问他的姓名，许传富。我兴奋地拍了一下手掌，又挥舞了两下拳头。招呼大家上山，我知道我们要找的人就在山上。可这时候，金锁却拦住了我：“毛爷，三思，没听这大胡子说吗？这山上明显有一处迷宫。”我太兴奋了，要不是金锁提醒，我就像是没头苍蝇一样就撞上山去了。迷宫的厉害之处，我们不止一次见识过。如今面对着近在咫尺的目标，却无能为力，我心里就像是猫挠的一般，万般无奈，我转过身来问画家：“从那以后，你还上去过吗？”“去过，不过我不行，得找人帮忙。那就跟迷宫一样，困死在里边也是有可能的。”一听这话，我就知道有途径，了，赶紧问：“找谁？谁能帮忙？”一个叫邢洛的小姑娘，作诗了，终于作诗了，我难掩内心的激动之情，一把攥住她的手腕。那个，那个小姑娘在哪儿呢？画家没想到我突然激动起来，嘘嘘嘘，有话好说，别冲动。金锁见状，急忙扯开我，咱们是问事儿，不是打架。扭头又冲画家说。没事没事，我这哥们儿有点晕花，你别见怪。画家揉着自己的手腕，咧着嘴：“去，你们今天找不到成邢洛，听说他好像去成都了，得得过两天才能回来。我也在等他。”金锁点点头，连声向画家致歉，反而问我：“毛爷，邢洛这丫头一时半会儿回不来，怎么办呢？”一两天也能等，但是徐友那么狡猾，我就怕最后让他给跑了。但我刚说完这话，紧接着又道：“不等了，我们上山。七七”马猴爷，冲动是魔鬼！这山上情况不明，你在开玩笑吗？哼，这里的山林比起云南来可差远了，你信不过我？金锁听我如此说，表情极为尴尬。这这这不是、哎呀，毛爷，你看你说哪儿去呢？咱咱们现在又没装备，又没什么补给，上去容易，可找不到出路，那就是送死。你可得想清楚。我正准备反驳他，可是一直没说话的太前喊我们先买装备。我给老赖打来电话，让他汇来了钱，然后才在财凯村附近的市里买了一些装备。这里比不了大城市，装备一时难以凑齐，但是将就能用。我们所需的武器在这种地方是不可能买到的。最后，我和金锁一人挑了一把藏刀防身。忙完这一切的时候，已经到晚上了，看来爬山的计划只好第二天再说。我心怀杂念，一夜未眠。第二天天刚蒙蒙亮，我就迫不及待催促金锁起床。可旁边的房间里，太秦已经不见踪影。我以为这小子不辞而别，或者一个人去爬山了。结果推开旅店门一看，这小子站在我们头顶的屋顶之上，远远地眺望着什么。因为这一带是高原地带，群山环抱，雾气很重。我顺着目光看去。出了浓重的雾气，什么也看不见。太监见我们准备出发了，像只灵活的猴子。走吧，马王爷。待会儿要是见了徐瑶，你准备问什么？金锁一句话把我给问懵了。对呀、啊，我该问什么呢？问好那是不可能的。我想，我更多应该会问我失忆的事吧。毕竟，正是经历了那些事情，才造就了我如今的机遇。不过，我想问的问题太多了，一时之间竟然不知该如何回答，便问金锁：“他想知道什么？”金锁思索片刻，摇摇头：“哎，也没没想好。不过，想打他一顿倒是真的。”我们都笑了，如此轻松的氛围也让大家的心情都放松了不少。虽然早已见过迷宫的厉害之处，也从别人那里或多或少了解到这云山的可怕之处。不过丛林穿行是我最擅长的，我不相信设在山林间的迷宫，它能够困住我。来到山脚之下，我们仰头朝山顶望去，早晨的云山被层层雾霭所笼罩。无愧于云山的名号。沿着山路往上走，脚下的路已经不知存在多少年了，铺就的地砖也早已残缺，甚至有些破损。我们来到半山腰的藏寨里，此时都还在沉睡之中。毕竟冬季起床都比较晚，如此也好，毕竟。就再也没有人来阻拦我们上山了。本集播讲完毕，感谢您的收听。